0: Angesichts der traurigen Ereignisse, die momentan noch in der Welt passieren, ist es umso erfreulicher, dass Gott trotzdem aktiv ist und Gott trotzdem sein ewiges Reich baut und dass er trotzdem regiert. Und das dürfen wir in vielerlei Weise sehen, auch hier in der Gemeinde, zum Beispiel daran, dass letztes Jahr der sogenannte Sportlerhauskreis entstehen durfte. Der trifft sich Sonntagnachmittags, immer vor dem Abendgottesdienst, wobei da jetzt mittlerweile nicht nur noch Sportler dabei sind, da ist jeder willkommen. Ähm, und seit ein paar Wochen ähm, vor dem Bibellesen, vor dem gemeinsamen Bibellesen, äh, singen wir jetzt auch immer Lieder zusammen. Und das ist schön, einerseits, aber um ehrlich zu sein, rein musikalisch und rein menschlich gesehen ist der Gesang da nicht so berauschend. Das sind auch alles Sportler, die haben auf dem Fußballplatz nie singen gelernt. Ähm, das sind keine Sänger, keine Musiker. Also, schön geht wirklich anders. Aber aus biblischer Sicht, aus göttlicher Sicht ist unser Gesang dort wunder, wunderschön. Denn er ist die einzig angemessene Reaktion darauf, was Gott in uns und für uns getan hat. Da sitzen Leute, die waren vor ein paar Monaten noch, vor ein paar Jahren noch ganz, ganz anders unterwegs. Und jetzt sitzen wir da zusammen. Krähen kreuz und quer durcheinander, aber es ist wunder, wunderschön aus göttlicher Sicht. Und wir tun da das Einzige angemessene, wozu uns auch unser Text heute einlädt. Wir bringen Gott das Lob, das ihm dafür gebührt, dass er alleine uns gerettet hat und uns auch ans Ziel bringen wird. Wir haben gerade in Epheser 1 gelesen, dass Gott uns genau deswegen errettet hat, zum Lob seiner Herrlichkeit, zum Lob, seiner Gnade. Wenn also Gerettete zusammenkommen, ob jetzt im Sportlerhauskreis oder im Gottesdienst oder sonst wo, und da ihr Lob zu Gott bringen, dann passiert da was Gewaltiges, dann passiert da was Kosmisches. Da erfüllt sich Gottes ewiger Plan hier in unserer Gegenwart vor unseren Augen. Gottes hoch zu loben, weil er allein mächtig rettet und treu ans Ziel bringt. So lässt sich unser Text heute zusammenfassen und ähm, das steht auch in eurer Gliederung, in euren Gottesdienstblättern, wenn ihr da einen Blick drauf werft. In diesen drei Punkten möchte ich uns durch den Text führen. Ich lese den Text mit uns aus 2. Mose 15, die Verse 1 bis 21. Ich lade euch ein, das mit aufzuschlagen. Im Alten Testament auf der Seite 72 in den ausliegenden Bibeln. 2. Mose 15, Abvers 1. Damals sangen Mose und die Israeliten dies Lied dem Herrn und sprachen. Ich will dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Das ist mein Gott, ich will ihn preisen. Er ist meines Vaters Gott, ich will ihn erheben. Der Herr ist der rechte Kriegsmann, Herr ist sein Name. Des Pharao Wagen und seine Macht warf er ins Meer, seine auserwählten Streiter versanken im Schilfmeer. Die Tiefe hat sie bedeckt, sie sanken auf den Grund wie die Steine. Herr, deine rechte Hand tut große Wunder. Herr, deine rechte Hand hat die Feinde zerschlagen und mit deiner großen Herrlichkeit hast du deine Widersacher gestürzt. Denn als du deinen Grimm ausließest, verzehrt er sie wie Stoppeln. Durch dein Schnauben türmten die Wasser sich auf, die Fluten standen wie ein Wall, die Tiefen erstarrten mitten im Meer. Der Feind gedachte, ich will nachjagen und ergreifen und den Raub austeilen und meinen Mut an ihnen kühlen. Ich will mein Schwert ausziehen und meine Hand soll sie verderben. Da ließest du deinen Wind blasen und das Meer bedeckte sie. Und sie sanken unter wie Blei im mächtigen Wasser. Herr, wer ist dir gleich unter den Göttern? Wer ist dir gleich, der so mächtig, heilig, schrecklich, löblich und wundertätig ist? Als du deine rechte Hand ausrecktest, verschlang sie die Erde. Du hast geleitet durch deine Barmherzigkeit dein Volk, das du erlöst hast. Du hast sie geführt durch deine Stärke zu deiner heiligen Wohnung. Als das die Völker hörten, erbebten sie. Angst kam die Philister an. Da erschraken die Fürsten Edoms. Zittern kamen die gewaltigen Moabs an. Alle Bewohner Kanaans wurden feig. Es fiel auf sie Erschrecken und Furcht. Vor deinem mächtigen Arm erstarrten sie wie die Steine bis dein Volk, her hindurchzug, bis das Volk hindurchzog, das du erworben hast. Du brachtest sie hinein und pflanztest sie ein auf dem Berg deines Erbteils, den du, Herr, dir zur Wohnung gemacht hast, zu deinem Heiligtum, her, das deine Hand bereitet hat. Der Herr wird König sein, immer und ewig. Denn der Pharao zog hinein ins Meer mit Rossen und Wagen und Männern, und der Herr ließ das Meer wieder über sie kommen. Aber die Israeliten gingen trocken mitten durchs Meer. Da nahm Mirjam, die Prophetin, Aarons Schwester, eine Pauke in ihre Hand, und alle Frauen folgten ihr nach mit Pauken im Reigen. Und Mirjam sang ihnen vor, Lasst uns dem Herrn dienen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt. Ich bete noch mit uns. Lieber Vater, es ist deiner Gnade zu verdanken, dass wir heute hier auf dein Wort hören dürfen. Und es ist deiner Gnade zu verdanken, dass ich in meiner Schwachheit hier auch stehen darf und es austeilen darf. So also wollen wir beten, dass du uns dein Feuer in unseren Herzen anzündest, Herr. Und dass du dich groß machst, dass du uns jetzt bereit machst zu hören und dass du uns durch dieses Wort jetzt auch ein Loblied auf unsere Lippen legst. Dir zur Ehre. Amen. Bevor wir in den Text richtig einsteigen, müssen wir uns kurz nochmal den Kontext bewusst machen, in dem dieser Text steht. Wir schließen ja heute erstmal diese Reihe durch das zweite Buch Mose vorerst ab. Wir machen nächste Woche dann mit dem Lukas-Evangelium weiter und schließen das ab. Wir sind jetzt sozusagen am krönenden Abschluss dieser Teilreihe im zweiten Buch Mose. Wir haben bisher gesehen, dass die Nachkommen Abrahams und Isaaks und Jakobs nach Ägypten gekommen waren, dass sie dort ein großes Volk geworden waren, so groß, dass der Pharao angefangen hat, sie zu versklaven. Und Gott hat dann Mose berufen, um sein Volk aus dieser Sklaverei herauszuretten. Und das hat er getan, indem er zehn Plagen geschickt hat. Die letzte davon hat dann den Pharao dazu bewegt, das Volk Gottes wirklich ziehen zu lassen. Und sie zogen danach aus und wir haben dann letzte Woche gehört, Gott führt sie dann an eine Stelle, genau da, wo er sie haben will, wo es ihnen aber erstmal überhaupt nicht gut geht. Sie sehen vor sich das Schilfmeer, sie sehen um sich herum die Berge und sie sehen hinter sich die Ägypter, die ihnen jetzt nachfolgen und sie verfolgen. Aber Gott will sie genau da haben, um sich da nochmal endgültig als der große Retter zu erweisen. Und so hält er die Ägypter wundersam davon ab, das Volk anzugreifen. Dann teilt er das Schilfmeer, sodass sein Volk einfach durchziehen kann. Und als die Ägypter sie verfolgen, lässt er das Wasser zurückströmen und alle Ägypter ertrinken. Und so schließt Gott seinen großen Rettungsakt ab. Er befreit sein Volk nicht nur aus der Sklaverei, sondern er besiegt auch den Sklaventreiber selbst. Es ist ein vollkommener Sieg. Und so lesen wir am Ende von Kapitel 14, im letzten Vers, zur Einstimmung darauf, auf, unser, auf unseren Text heute. Kapitel 14, Vers 31. So sah Israel die mächtige Hand, mit der der Herr an Ägypten gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten ihm und seinem Knecht Mose. Und genau da setzt also unser Text heute ein. 1. Mose 15, ab Vers 1. Wir kommen zum ersten Punkt. Gott ist hoch zu loben. Mose und das Volk stimmen ein Loblied an, gleich im ersten Vers, ich will dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan, Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt. Das ist so eine Art Zusammenfassung für die ersten zwölf Verse. Vermutlich war das auch eine Art Refrain, die sie gesungen, den sie gesungen haben. Wir sehen nämlich gegen Ende dieses Abschnitts, dass Mirjam und die Frauen genau diese Zeile aufgreifen und wahrscheinlich als eine Art Refrain immer wieder wiederholen. Aber hier in Vers 1 fangen sie noch nicht an, diese Rettungstat selbst zu besingen, sondern sie bringen erstmal, sie singen erstmal darüber, was das über Gott selbst aussagt, diese Rettungstat. Sie sagen in Vers 2, der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Über solche Verse liest man leicht drüber, die stehen auch oft in dem Psalmen so ähnlich und die überliest man ganz gerne. Aber interessant ist hier, dass sie nicht sagen, der Herr gibt mir Stärke und Lob und Heil. Sie sagen, der Herr, Yahweh, der ist mein Stärke und mein Lob und mein Heil. Yahweh ist mit der Stärke und dem Lobgesang und dem Heil dieses Volkes so stark verbunden, dass er davon nicht zu trennen ist. Er ist der Inbegriff dieser Dinge für sie. Ihre Stärke, ihr Lob, ihr Heil besteht aus Yahweh, aus ihrem Herrn. Und interessant ist auch, dass der Vers 2 in der Ich-Form geschrieben ist, obwohl eigentlich alle zusammen singen. Wir haben ja gelesen ganz am Anfang, das ganze Volk stimmt ein mit Mose, aber jetzt singt auch jeder ganz individuell über seine persönliche Rettung. Der zweite Teil von Vers 2, das ist mein Gott, ich will ihn preisen, er ist meines Vaters Gott, ich will ihn erheben. Hier rühmt sich jeder Israelit ganz persönlich seines Gottes. Und sie wollen das nicht für sich behalten, sie präsentieren ihren Gott. Das ist mein Gott. Sie zeigen ihn aller Welt. Und sie wissen auch, dieser Gott hat sie schon vor langer Zeit erwählt und ist ihnen seitdem treu geblieben, deswegen ist er auch meines Vaters Gott. Sowohl der leiblichen Väter dieser Menschen, die da waren, aber auch des Vaters Abrahams, des Urvaters. Schon da hat, hatte sich Gott ja dieses Volk erwählt. Und jetzt ist er vor ihren Augen dabei, seine Verheißungen an diesen Urvater Abraham zu erfüllen. Ein großes Volk sind sie jetzt schon, und jetzt sind sie auf dem Weg in das Land, das Gott ihnen versprochen hat. Und dafür können sie ihn einfach nur loben. Zusammen, sie alle singen zusammen, aber auch individuell. Jeder singt in der Ich-Form. Und so tun sie hier ganz am Anfang dieses Liedes das einzig Angemessene als Reaktion auf Gottes Rettung. Sie loben ihren Gott. Der Gott, der durch sein Wort alles ins Leben rief, der die Sterne in den Himmel setzte, der dem Menschen seinen Atem gab, der dann Abraham berief. Dieser Gott ist jetzt ganz persönlich ihr Retter geworden. Und dafür ist er hoch zu loben. Und deshalb ist er der Inhalt und der Empfänger ihres Loblieds. Ab Vers 3, bis Vers 12, wird diese Rettung jetzt näher beschrieben. Und das bringt uns zum zweiten Punkt in dieser Predigt, der uns zeigt, dass Gott alleine mächtig rettet. Deshalb gleich in Vers 3 diese ganz klare Aussage. Der Herr ist der rechte Kriegsmann, Herr ist sein Name. Von Anfang an wird hier klargestellt, gekämpft hat in, diesen, in dieser Schlacht nur einer. Das ist der Herr. Wir erinnern uns zurück, vielleicht in letzte Woche, Kapitel 14, Vers 14, da sagt Mose noch vor diesem Kampf, der Herr wird für euch streiten und ihr soll stille sein. Und genau das ist passiert. Der Herr hat gekämpft, er ist der wahre Kriegsmann. Das, das Volk hat überhaupt nichts getan in diesem ganzen Kampf. Dieser Herr, dieser Yahweh, der Ewigseiende, der Unveränderliche, der sich Mose ja geoffenbart hatte in, in Kapitel 3, er ist dieser allein rettende Kriegsheld. Und jetzt nennt das Volk ihn auch bei diesem Namen, bei diesem treuen Bundesnamen, Yahweh, Herr. Sie bekennen sich ganz ausdrücklich zu ihm. Und dann beschreiben sie ab Vers 4, die mächtige Rettung durch ihren Kriegshelden. Und da, das bringen sie mit bildlicher Sprache zum Ausdruck, die nicht wortwörtlich zu verstehen ist. Und es wird klar, das war ein ungleicher Kampf. Wenn wir jetzt ab Vers 4 weiterlesen, das war ein ungleicher Kampf. Gott, der Herr, Yahweh, ist nicht auf derselben Stufe wie Pharao und seine Männer. Nein, wir lesen in Vers 4, Gott nimmt die Wagen und die Streiter und er wirft sie ins Wasser. Streitwagen waren damals das mächtigste Kriegsgerät. Ein Pferd an sich war schon ein Zeichen für Stärke, ein Symbol für Stärke. Und wenn das Pferd dann auch noch einen Wagen hinter sich herzog mit einem Kämpfer, dann war dieses Gespann weitaus mächtiger als ein ganz einfacher Kämpfer. Wir haben, denke ich, alle aktuelle Bilder im Kopf aus der Ukraine, wo wir schweres Kriegsgerät sehen, wo wir vor allem auch Panzer sehen. Die Streitwagen waren wie die Panzer der damaligen Zeit. Mächtiges Kriegsgerät. Viel, ein Streitwagen war einem normalen Kämpfer weit überlegen. Und aus Kapitel 14 wissen wir, der Pharao hat alle seine Streitwagen bereit gemacht, hat sie alle mitgenommen. Seine ganze Macht bringt er hier auf. Und zudem noch seine auserwählten Streiter in Vers 4. Nicht irgendwelche Kämpfer, sondern nur die Besten. Hier kommt eine absolute Supermacht, den Israeliten weit überlegen. Und Yahweh wirft sie mit einem Mal ins Meer. Und dort, Vers 5, da sinken sie auf den Grund wie Steine. Ein Bild der Hilflosigkeit, der Chancenlosigkeit. Und das Volk weiß also, das war Gott. Da, wir haben da nichts dazu beigetragen. Das war seine rechte Hand, Vers 6. Die rechte Hand ist auch ein Symbol für Stärke. Wenn von der rechten Hand Gottes die Rede ist, dann ist es eine starke Hand. Es kommt also der Pharao mit all seiner Stärke, mit all seinen Streitwagen, den außerlesenden Streitern. Und Gott kommt mit seiner Stärke, mit seiner Hand. Und der Kampf ist sofort entschieden. Es ist ein ungleicher Kampf. Ähnliches Bild dann in Vers 7. Mit deiner großen Herrlichkeit hast du deine Widersacher gestürzt. Denn als du deinen Grimm ausließest, verzehrt, verzehrte er sie wie Stoppeln. Mit Stoppeln sind aber so kurze Strohhalme gemeint, die normalerweise auch als Zunder verwendet wurden, die, die brannten sehr leicht, da hat es nur einen Funken gebraucht und dann gab es ein großes Feuer. Aber Gott hat nicht nur einen Funken gegeben, Gott hat sie mit einem Mal sofort verzehrt, sodass nichts übrig blieb. Wieder dasselbe Bild, sie sind hilflos, sie sind chancenlos. Es ist ein ungleicher Kampf. Und das sind harte Worte und das sind auch erschreckende Bilder. Aber das soll uns zeigen, wie ernst und konsequent Gott vorgeht gegen Menschen, die gegen ihn rebellieren. Rebellion gegen Gott ist eine ernste Sache. Das dürfen wir bei solchen Texten nicht vergessen. Und das dürfen wir auch nicht vergessen, wenn wir das mit menschlichen Kriegen vergleichen. Und da haben wir, wie gesagt, ein ganz lebendiges Beispiel zur Zeit. Der Krieg in der Ukraine, der wird in Ungerechtigkeit und für Ungerechtigkeit geführt. Gott macht hier genau das Gegenteil. Er kämpft gerecht und für Gerechtigkeit. Wir dürfen die nicht durcheinander bringen. Die Verse 8 bis 10 sind dann noch so eine kleine Untereinheit und die schildern dann auch wieder in sehr bildlicher Sprache, wie Gott das alles getan hat. Das heißt, hier wird sein Akt aus der Sicht des Volkes geschildert. Vers 8, durch dein Schnauben türmten die Wasser sich auf. Die Fluten standen wie ein Wall. Die Tiefen erstarrten mitten im Meer. Das war nicht einfach ein willkürlicher, zufälliger Wind, der da geweht hat. Der wurde von Gott geschickt und gelenkt. Als hätte Gott einfach einmal ausgeatmet und damit das Wasser bewegt. In seiner Größe und in seiner Macht stellt er so das Wasser auf wie eine Mauer und sogar die Tiefen des Meeres, das heißt unter der Oberfläche, auch die erstarren und auch die gehorchen seinem Befehl. Das ganze Meer wird nach Belieben von Yahweh, diesem großen Gott, gelenkt und gesteuert. Und das ist bemerkenswert, weil große Wassermengen in der Bibel, vor allem Meere, Ozeane, immer ein Symbol sind, immer ein Bild für Chaos, immer eine Bedrohung für, für Gottes Volk. Ähm, Unzähmbare Kraft, Chaos, Gericht, wir denken an die Sintflut, große Wassermengen sind immer eine Bedrohung im Alten Testament in der Bibel. Deswegen waren die Israeliten auch dem Meer nie ganz geheuer, obwohl sie selber eine Nation waren, die am Meer lag. Sie waren auch nie große Seefahrer, vermutlich deswegen. Ihnen war das Meer nie ganz geheuer. Und hier ist jetzt einer, hier ist Yahweh, -E Gott, der das ganze Meer mit seinem Atem lenkt. Der Feind war drauf und dran, dem Volk Gottes den Garaus zu machen, Vers 9. Und als sie kurz davor waren, ihre Schwerter zu zücken, lässt Gott seinen Wind wieder wehen, Vers 10. Und auch hier ist es wieder sein Wind, es ist nicht ein Wind, es ist sein Wind. Gott lenkt ihn und er bewirkt, dass die Wassermassen zurückströmen und die Ägypter werden mit einem Mal bedeckt. Und damit ist auch klar, Vers 11, es gibt keinen Gott wie diesen Gott. So was kann nur der Herr, Sowas kann nur Jahwe. Er ist der alleinige Retter, der er ist der alleinige Gott. Niemand ist so wie er, mächtig, heilig, schrecklich, löblich und wundertätig. Er ist einzigartig. Und Das letzte Bild, das dafür verwendet wird, für seine große Rettung, für seine große Macht, ist wieder das der rechten Hand, Vers 12. Als du deine rechte Hand ausstrecktest, verschlang sie die Erde. Dieser Gott schnaubt und das Meer gehorcht, dieser Gott bewegt seine Hand und die Erde, der ganze Planet gehorcht. Was also das Volk niemals hätte tun können, nämlich zu kämpfen, das Meer zu teilen, sich selbst zu retten, das tat Gott mit einem Mal, mit einer Handbewegung, mit einem Atem. Das ist ihm ein leichtes. Und deswegen steht in diesen Versen, in diesem Abschnitt auch nichts mehr in der Ich-Form. Vielleicht ist euch das aufgefallen. In den ersten Versen kommt das Ich ständig vor. Ich will meinen Gott loben, ich will ihn erheben und so weiter. Ab Vers 3, kein Ich-Form mehr. Wenn es um die Rettung geht, dann verschwindet das Ich. Das Volk muss keinen Finger bewegen, um gerettet zu werden. Die Rettung, ist Chefsache. Die Rettung ist Jahwes Angelegenheit. Das ist also der erste Grund, warum Gott hoch zu loben ist. Er allein ist der mächtige Retter. Den nächsten Grund finden wir in den Versen 13 bis 18. Und das bringt uns zum letzten Punkt in der Predigt und auch in der Gliederung. Da sehen wir, dass Gott nicht nur rettet, nicht nur mächtig rettet, er bleibt seinem Volk auch treu und er bringt es treu bis ans Ziel. Davon handeln diese Verse 13 bis 18 und sie handeln, das ist jetzt wichtig, von zukünftigen Ereignissen. Sie sind in der Vergangenheitsform geschrieben, um die Gewissheit auszudrücken, dass diese Dinge auch eintreffen werden, aber sie handeln eigentlich noch von zukünftigen Ereignissen. Vers 13, du hast geleitet durch deine Barmherzigkeit dein Volk, das du erlöst hast und hast sie geführt durch deine Stärke zu deiner heiligen Wohnung. Gott rettet nicht nur, er leitet dann auch und zwar aufgrund seiner Barmherzigkeit. Er kann sein geliebtes Volk nach der Rettung nicht einfach sich selbst überlassen. Er bringt es nicht übers Herz. Das würde im Widerspruch stehen zu seinem Charakter, zu seiner Barmherzigkeit. Er ist also gewollt, er hat die Barmherzigkeit, die er braucht, um sie auch weiter zu bewahren, aber er ist auch stark genug. Du hast geleitet durch deine Barmherzigkeit, du hast geführt durch deine Stärke. Das heißt, die Stärke, die er gerade demonstriert hat, in seinem Rettungsakt, mit dieser Stärke wird er sein Volk auch sicher ans Ziel bringen. Komme, was wolle, trotz aller Gefahren, die noch lauern. Gott ist sowohl barmherzig weiterhin als auch stark. Das heißt, er will und er kann auch weiter bewahren und auch weiterleiten und dann sicher ans Ziel bringen. Und deswegen wird er es auch tun. Und die Gefahren, die dann noch kommen auf dem Weg, die werden dann beschrieben in den nächsten Versen. Wenn wir uns die Verse 14 und 15 anschauen, da lesen wir von den Philistern, von den Fürsten Edoms, von den gewaltigen Moabs, von den Bewohnern, Kanaans. Mit all diesen Völkern, mit all diesen Mächtigen, muss sich das Volk auf dem Weg ins Land auch noch auseinandersetzen. Und auch alle diese Völker sind Gottes Volk militärisch weit überlegen. Aber wenn Yahweh, der Herr, dieser Supermacht aus Ägypten, so schnell den Garaus gemacht hat, dann werden diese Völker auch keine Bedrohung darstellen. Vielmehr, Vers 16, wird Erschrecken und Furcht auf sie fallen. Und sein Volk wird sicher auch durch diese Gefahren hindurchziehen. Das heißt, die Philister, die Fürsten Edoms, die gewaltigen Moabs, die Bewohner Kanaans, die mögen alle auch Stärke und Macht haben. Aber das ist nichts verglichen mit der Macht des wahren Königs. Der wahre König ist Yahweh selbst. Vers 18. Der Herr wird König sein immer und ewig. Und er wird dafür sorgen, dass sein Volk sicher ans Ziel kommt. Und das Ziel ist er selbst, seine Gegenwart. Das kommt am Ende von Vers 13 schon raus, wenn wir da noch mal kurz zurückgehen. Da heißt es, du hast sie geführt zu deiner heiligen Wohnung. Und in Vers 17 wird die Wohnung noch mal näher beschrieben. Du brachtest sie hinein, und pflanztest sie ein auf dem Berge deines Erbteils, den du, Herr, dir zur Wohnung gemacht hast, zu deinem Heiligtum, Herr, das deine Hand bereitet hat. Hier werden zwei Begegnungen des Volkes mit Gott vorgeschattet. Einmal die Begegnung des Volkes am Berg Sinai mit Gott, aber dann auch die in gewisser Weise endgültigere Begegnung auf dem Tempelberg im verheißten Land mit ihrem Gott beide Male ist die Botschaft dahinter klar. Gott will sein Volk bei sich haben. Er will mit seinem Volk bei seinem Volk wohnen. Und zwar für immer, deswegen auch das Bild mit dem Einpflanzen. Sie sollen da verwurzelt werden, sie sollen da bleiben. Er will sein Volk bei sich haben. Und er ist der König in alle Ewigkeit über alle Welt, Und deswegen wird er auch dafür sorgen, dass das passiert. Er ist barmherzig und er ist stark genug, um das zu bewirken. Er macht auch keine halben Sachen. Was er anfängt, wenn er errettet, den bringt er auch ans Ziel. Wenn wir die Bibel weiterlesen, dann sehen wir auch, dass das genauso eingetroffen ist. Die Edomiter, die Moabiter, die Kanaaniter, die Philister, die waren auf dem Weg ins verheißene Land immer wieder Bedrohungen für Gottes Volk. Ganz zu schweigen von anderen Bedrohungen wie Hunger und Durst. Darum geht es gleich im, im nächsten Abschnitt, äh, wenn man weiterlesen würde, was wir heute nicht tun. Aber durch jede dieser Bedrohungen hat Gott sein Volk treu hindurchgetragen und sie tatsächlich bis ins Land gebracht, bis auf seinen Tempelberg, wo sie ihm begegnen konnten. Wir wissen aber, dass die Bibel auch da nicht aufhört. Das ist nicht das Ende der Geschichte. Wir wissen, das Volk hatte immer wieder, auch mit, ihrem, mit seinem Unglauben zu kämpfen, mit seiner Sünde zu kämpfen. Wir wissen eigentlich, dass das Volk Gottes nicht wirklich besser war als die Ägypter oder irgendein anderes Volk. Und so haben auch sie selbst immer wieder gegen ihren eigenen Gott rebelliert, gegen diesen mächtigen und starken und barmherzigen so dass ihre Sünde sie weiter von Gott trennte obwohl sie obwohl Gott anwesend war im Tempel konnten sie ihm trotzdem nicht wirklich begegnen und so musste Gott selbst kommen und das tat er, davon lesen wir im Neuen Testament vor 2000 Jahren in Jesus Christus und dieser Jesus machte den Weg zu Gott wirklich frei sodass Menschen wirklich zu Gott kommen können, bei ihm bleiben können. Und er tut das, indem er stellvertretend stirbt für Sünder. Nicht nur Sünder aus dem jüdischen Volk, sondern Sünder aus aller Welt. Die Bibel sagt nämlich ganz klar, von Natur aus sind wir alle wie die Ägypter. Wir sind alle Feinde Gottes, Rebellen gegen Gott. Wir bekämpfen ihn, wir wollen ihn loswerden, wir wollen ohne ihn leben. Und deswegen hätte es eigentlich jeder Mensch verdient gehabt, so hinweggerafft zu werden, wie die Ägypter. Eigentlich hätten wir es auch verdient, dass so ein Lied aus 1. Mose 15 auch über uns geschrieben wird, wie Gott uns hinwegrafft. Ein Blick in meine letzte Woche reicht mir, um zu wissen, ja, ich habe auch einen Ägypter, einen Rebellen in mir. bei seiner Gnade schickt Gott seinen Sohn auf die Erde und richtet ihn, gießt seinen Zorn über ihm aus, um uns Rebellen zu verschonen. Und Gott hat keinen Gefallen daran, dass der Mensch in seiner Sünde bleibt. Er möchte ihn da herausretten. Und deswegen bietet er auch heute noch einen Ausweg an in seinem Sohn. Wer das also anerkennt, wer anerkennt, dass er ein Rebell gegen Gott ist, dass er gegen Gott angekämpft hat sein ganzes Leben, und schuldig ist vor Gott und das anerkennt und Gott diese Sünden auch nennt und um Vergebung bittet. Da darf sich dieser Vergebung auch heute noch gewiss sein. Und er darf die Seiten wechseln. Er muss nicht mehr Feind Gottes sein. Der darf zum Volk Gottes gehören. Der muss nicht mehr kämpfen gegen Gott. Der darf ihm dienen. Der muss nicht mehr Objekt dieses Liedes sein, sondern Subjekt. Der ist nicht mehr der Besungene, sondern der Singende. Wenn du das merkst, du musst das noch tun, du musst das noch bereinigen mit Gott, dann komm gerne auf mich zu nach dem Gottesdienst oder auf jemanden, den du vertraust. Aber wer das tut, wer sich diesem Gott anvertraut, der darf wissen, dass er gerettet ist und er darf mit einstimmen in so ein Loblied der Geretteten. Wer gerettet ist, kann sogar gar nicht anders. Es platzt aus ihm heraus. Das ist die ganz normale, die natürliche Reaktion, wie hier bei den Israeliten auch. Diejenigen unter uns, die das aber schon getan haben, die sich diesem Gott anvertraut haben und sich ihm angeschlossen haben, die Frieden geschlossen haben mit diesem Gott, die möchte dieser Text erinnern, dass das der Fall ist, dass du hier heute sitzt als Christ, hast du einzig und alleine Gott zu verdanken. Du hast zu deiner Rettung nur deine Sünde beigetragen. Gott hat gekämpft und hat dich siegreich aus der Sklaverei der Sünde herausgeführt. Und er hat den Feind, den Teufel, besiegt und zwar auch haushoch. Auch das war ein ungleicher Kampf. Paulus schreibt das in Kolosser 2, Vers 15. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Gott hat einen großen Siegerungen am Kreuz für dich. Der Feind war chancenlos. Gott alleine hat dich gerettet. Sei dir dessen bewusst. Und nimm das zum Anlass jetzt, diesem Gott auch weiter zu vertrauen. Er macht keine halben Sachen. Er lässt dich jetzt nicht einfach links liegen. Er wird dich auch sicher bis ins Ziel bringen. Er ist barmherzig und stark. Er will und er kann auch weiterführen und bewahren, auch bei der nächsten Bedrohung. Du darfst auch bei der nächsten Bedrohung oder bei der jetzigen, wenn du jetzt in diesem Moment eine empfindest, auch stille werden und Gott kämpfen lassen. Und da muss ich gestehen, da predige ich am allermeisten zu mir selbst. Gerade in letzter Zeit, wo auch große Entscheidungen anstehen in meinem Leben, die ein bisschen bedrohlich wirken auf mich. Da fällt es mir schwer, Gott kämpfen zu lassen. Da würde ich gerne selber kämpfen. Und da fange ich an, Gott zu misstrauen. Vor allem, sobald ich aus den Augen verliere, was er alles für mich getan hat, die große Errettung, die er für mich erwirkt hat, das Evangelium. Wenn ich das aus den Augen verliere, dann, ich, dann fälle ich ganz schnell dumme Entscheidungen oder bin versucht, das zu tun. Sobald wir die mächtige Errettung, die Gott gewirkt hat, aus den Augen verlieren, dann brennt das Lichterloh, weil dann haben wir auch keine Garantie mehr, dass er uns auch wirklich noch weiter leiten und ans Ziel bringen wird. Und genau deswegen gibt es solche Lieder, wie hier in 1. Mose 15. Lieder sind ein Gnadenmittel Gottes, ein Geschenk Gottes. Sie sollen unseren Glauben stärken, sie sollen unser Vertrauen auf ihn stärken. Sie sollen helfen, dass wir das Evangelium nicht aus den Augen verlieren. Gott weiß, dass wir harte Herzen haben und dass manche Predigten und Texte nicht reichen, um unsere harten Herzen zu durchdringen. Und so gibt er uns seine Wahrheiten in einer Form, die unsere Herzen leichter durchdringt und die sich leicht einprägt. Er gibt sie uns in Liedform. Wir alle haben immer wieder Ohrwürmer. Und das ist gut. Das ist ein Geschenk Gottes. Die müssen wir nutzen. Es ist gut, Ohr wie immer von christlichen Liedern zu haben, von christlichen Wahrheiten, damit die tief in uns hineindringen. Sogar mein Schwager, der nichts eigentlich mit dem Glauben am, am Hut hat, der, hört sich, der hat einen Ohrwurm von einem christlichen Lied, das ich ihm mal gezeigt habe. Das hat ihm so gut gefallen, dass er sich jetzt ständig auf Dauerschleife hört und hat einen Ohr Ohrwurm davon. Er singt sich selber das Evangelium zu die ganze Zeit. Das können Lieder tun. Ein Bruder aus meiner Heimatgemeinde hat als Jugendlicher die Gemeinde verlassen und sich sehr in die Welt begeben, ähm, war da bestimmt zehn Jahre lang weg vom Fenster. Und als er da so war und vor allem äh, sich immer regelmäßig betrunken hat, vor allem am Wochenende, da kam man ihn in seinem Suff immer wieder alte christliche Lieder in den Sinn. Und wenn er nach Hause ging, da war da seine Mutter, die auch die Gemeinde verlassen hatte und die pfiff diese Lieder immer vor sich hin, in der Küche. Und diese Lieder haben ihm letztendlich den Anschluss gegeben, wieder Anschluss zu suchen in der Gemeinde. Und er ist heute ganz treu in meiner Heimatgemeinde mit vielen anderen aus seiner Familie auch, die Gott zurückgebracht hat. Unterschätzen wir nicht, was Lieder tun können. Die prägen sich tief ein. Sie sind ein Geschenk Gottes. Viele von uns werden hier heute mit einem Ohrwurm rausgehen. Und das ist gut. Das soll so sein. Dafür sind Glaubenslieder da. Dabei ist es aber natürlich wichtig, dass wir gute Lieder singen. Dass sie theologisch korrekt sind. Dass sie auch gut singbar sind. Dass sie sich gut einprägen lassen. Und unterschätzen wir dabei nicht, wie sehr sie unsere Theologie, unser ganzes Verständnis der Bibel auch prägen. Lieder sind nicht einfach nur Hintergrundgeplänke oder Lückenfüller, sondern die lehren uns auch. Sie sind ein Geschenk Gottes, um ihn angemessen zu loben und unseren Glauben auch zu stärken. Und das nicht nur individuell, sondern auch kollektiv. Das sehen wir auch in diesem Text schon. Aber Gott hat uns zusammengestellt als Gemeinde, damit wir miteinander diese Lieder ihm zur Ehre und zur Stärkung unseres Glaubens auch singen. Und im Neuen Testament werden wir ganz konkret dazu aufgefordert, einander Loblieder zu singen. Und auch in diesem Text sehen wir das. Dieses Lied wurde vom ganzen Volk gesungen, vermutlich auch mit abwechselnden Männer- und Frauenpaars. Darauf deuten die letzten zwei Verse hin, wo Miriam dann mit den Frauen auch tanzt und singt. Und deswegen ist es gut, wenn wir viel singen, auch in den Gottesdiensten, wenn wir viel singen in den Hauskreisen, wenn wir singen im Kindergottesdienst, in den Familien, immer wieder auch zwischendurch uns treffen und Gott Gottloblieder singen, das ist gut. Das ehrt Gott, das gebührt ihm und das stärkt unseren eigenen Glauben. Sowohl in der Bibel als auch in der Kirchengeschichte ist das Volk Gottes immer ausnahmslos ein singendes Volk. Auch im Himmel wird ständig gesungen. Das Offenbarung ist voller Lieder. Die Offenbarung ist voller Lieder. Auf Gottes Errettung hin platzt sein Volk immer vor Lob und Lobgesang. Das ist ein ganz, ganz starkes Muster in der Bibel. Und sie können gar nicht anders. Und wenn wir das tun, wenn wir solche großen und auch prächtigen und mächtigen Lieder singen, wie ähm, eins wie dieses hier, oder auch in den Psalmen, die, die vorgeschattet sind, oder andere Lieder, die wir haben, dann ist es auch gut, wenn unsere Körpersprache diesen Liedern auch entspricht. Da gibt es kulturelle Unterschiede, das weiß ich. Da gibt es keinen einen allgemeingültigen Weg. Ähm, wir müssen jetzt nicht mehr Jams Reigen Tanz hier aufführen. Das passt nicht in unsere Kultur. Auch in großen Teilen Afrikas sieht der Lobpreis anders aus, das weiß ich. Aber wir dürfen uns ruhig Gedanken machen, ob unsere Körpersprache, unser Körper selbst auch das zum Ausdruck bringt, was wir da singen. Nämlich genau das tun mir und die Frauen hier. Das passt zu dem, was sie da gesungen haben. Lass uns also zumindest mal überlegen, wie hier in unserer Kultur, in unserem Kontext, unsere Haltung vor Gott auch zum Ausdruck gebracht werden kann mit unserem Körper, mit unserer Körpersprache. Aufstehen ist in der Regel schon ein guter Anfang. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Wir haben noch andere Gliedmaßen in unserem Körper. Studien haben ganz klar ergeben, dass unsere Körperhaltung, unsere Bewegungen, auch, die können, werden auch unsere Emotionen beeinflussen. Unsere Haltung damit auch. Umgekehrt natürlich auch. Aber wir dürfen das nicht unterschätzen. Was wir mit unserem Körper tun, das kann auch dazu beitragen, dass wir Gott besser loben können. Bedenken wir das? wenn wir singen. Unsere Körper helfen uns dabei, Gott in rechter Weise Lob zu singen und auch unseren Glauben zu stärken. Gottes großer Plan und sein Wille ist, dass sein Volk einmal bei ihm ist und ihm dort Loblieder singt. Das sehen wir in diesem Text schon, das sehen wir auch im Rest der Bibel und wir wissen, das steht auch noch aus. Wir sind alle noch nicht am Ziel. Wir sind noch nicht bei Gott. Wir sind noch nicht da und es gibt noch reichlich Gefahren auf dem Weg dahin. Und gute Glaubenslieder, die werden uns helfen, auf diesem schmalen Weg zu bleiben. Bis Gott uns eines Tages wirklich fest bei sich einpflanzt, sodass wir da verwurzelt werden. Bis dahin also, sing. Sing. Sing, was das Zeug hält. Bis dahin. Achte nicht so sehr darauf, wie das klingt. Du, wir brauchen nicht glauben, dass dieser Pauken- und Reigentanz hier im Zweiten Buch, Mose, dass der gut geklungen hat und der Gesang von den Leuten. Die wären alle gut aufgehoben im Sportlerhauskreis, wenn es den damals schon gegeben hätte. Schiefe Töne dürfen uns nicht davon abhalten, diesem großen Rettergott unser Lob zu bringen und im Glauben gestärkt zu werden. Also nochmal, sing. Sing, was das Zeug hält. Bring Gott das Lob, das ihm gebührt. Stärke deinen Glauben und den Glauben deiner Geschwister um dich herum durch deinen Lobgesang. Ich bete noch mit uns. Wir danken dir, Herr, für deine mächtige Rettung, die du für uns errungen hast. Du bist unsere Stärke und unser Lobgesang du bist unser Heil. Du bist unser Gott. Wir wollen dich preisen. Wir wollen dich erheben. Wie das Volk Israel damals auch schon. Amen.